0: Cześć, tutaj Łukasz, wieloletni fan i zbieracz gier planszowych, a to jest podcast Planszowy Konsulat, w którym będę chciał przybliżyć Wam nieco wspaniały świat gier planszowych. Już teraz bardzo dziękuję za Wasz czas i zapraszam do słuchania. Pod koniec XIX wieku rozpoczęła się budowa osiedli mieszkaniowych w Barcelonie, na podstawie projektu Ildefonsa Cerdy, który zaprezentował pomysł na urbanistyczny rozwój Barcelony, po tym jak opadły mury otaczające miasto do tej pory. Nowy projekt zakładał szerokie ulice, sporo zieleni, ścięte narożniki bloków, ten charakterystyczny kształt, który znamy, które miały dostarczyć dużo miejsca dla pieszych, tramwajów, dorożek konnych oraz. Mieszkańców. Założeniem Cerdy było także to, żeby bloki były możliwie jednolite i nie było wiadomo jakiej klasy czy zamożności ludzie zamieszkują poszczególne budynki. Ten zamysł nieco burzył nowy wchodzący styl modernizme, który możemy kojarzyć już z Sagrady Familii stojącej w centrum tego obszaru Barcelony. Jaką znamy dzisiaj. W grze Barcelona, zaprojektowanej przez Daniego Garcia i wydanej przez wydawnictwo Borden Dice w tym roku, stajemy się jednym z budowniczych Barcelony i pomagamy Cerdzie rozbudować miasto. Zapraszam do paru słów na temat tej gry. W pudełku z grą dostajemy plansze, cztery planszetki graczy. Planszetkę dodatkowych celów i nazwijmy to obszarem chodnika oraz budynków publicznych i mnóstwo innych tokenów, czy to do punktowania, czy to do oznaczania waluty, jaką będą pieniądze oraz sukno czy czy tkaniny. Mamy oczywiście jakieś kafelki punktowania, mamy kafelki sagrady Familia i publiczne budynki oraz budynki, które też będziemy budować pod koniec naszych ruchów oraz oznaczenia skrzyżowań czy żetony skrzyżowań oraz żetony szerokich i wąskich dróg. Dodatkowo każde z graczy dostaje także dyski, kosteczki i po jednym tramwaju, którym będziemy mogli jeździć po planszy. Plansza ma dwa obszary. Jeden to jest miejsce głównych akcji w grze, czyli ta siatka bloków, które znamy z pocztówek z Barcelony, jest to siatka 4 na 4, nieco upraszczając, przecięta szeregiem dróg na wskroś i w poprzek planszy. Czyli mamy pełno skrzyżowań, bloki, które jeszcze na początku gry są niezabudowane, je będziemy zabudowywać podczas gry i do każdego skrzyżowania, czy do każdej ulicy przyporządkowana jest jakaś akcja, czyli miejsce z akcją, którą będziemy mogli tam wykonać. Dodatkowo jest miejsce na kafelki punktowania za budynki, tor Cerdy, do którego przejdziemy jeszcze później oraz w dolnej części planszy miejsce na mieszkańców, których będziemy dokładać przy budowie budynków na trzy różne tory. Mamy tor zielony, czerwony i niebieski. To jest odpowiednio tor robotniczy, klasy średniej i klasy wyższej. Całość otacza tor punktowy. Na planszetce gracza mamy miejsce na elementy, które będziemy wykładać na plansze oraz miejsce na kafelki punktowania, które będą nam punktowały na koniec gry. Jak wygląda przebieg gry? Otóż jest całkiem ciekawy, ponieważ bierzemy z woreczka płóciennego Dwa żetony, losujemy je tak naprawdę, mieszkańców. Ci mieszkańcy mają kolory tak jak te tory, czyli zielony, czerwony i niebieski. Bierzemy, losujemy dwóch z nich z woreczka i stawiamy na którymś ze skrzyżowań. To gdzie przetną się drogi akcji na tym skrzyżowaniu, powie nam jakie możemy wykonać w związku z tym akcje. Jeżeli położymy tych dwóch mieszkańców na skrzyżowaniu z ulicą diagonalną, poza tymi, które są ortogonalnie ze sobą się krzyżujące, będziemy mogli wykonać nie dwie, a trzy akcje, ponieważ będą się krzyżowały z trzema polami akcji, czy te drogi będą się kończyły na tych polach akcji. Troszkę tutaj mieszam, a to jest tak naprawdę bardzo proste. Stawiamy dwóch ludzików na skrzyżowaniu i wykonujemy akcję które są do danego skrzyżowania przyporządkowane w jednym z jednym ułożeniu czy w jednej sytuacji mogą to być też trzy akcje. Natomiast wtedy to pole jest droższe. Trzeba zapłacić jedną monetę za to żeby tam swoich ludzi postawić. Potem wykonujemy te akcje do czego przejdziemy zaraz. I na koniec swojej tury jeżeli mamy taką możliwość musimy zbudować budynek o czym też później powiem. Ilość mieszkańców, którzy będą w tych budynkach zamieszkiwali, będzie nam definiowała prędkość i czas gry, ponieważ kiedy zapełnimy jeden rząd z trzech sekcji, które mamy w dole planszy, robotnikami, których tam przekładamy, dochodzimy do pierwszego, potem drugiego i trzeciego punktowania. Po trzecim punktowaniu następuje dogranie obecnej tury do końca i koniec gry. Teraz opowiem wam krótko, jakie są tutaj akcje, jeżeli chodzi o część akcji jest bardzo prosta, a część troszeczkę bardziej zawiła, że tak powiem. Z najprostszych akcji możemy wziąć dwie monety, o ile mamy miejsce na swojej planszetce. Możemy wziąć jedną, jedną tkaninę czy sukno i trzy punkty. To jest ta prostsza rzecz. Możemy też ruszyć się o dwa pola na torze Cerdy, czyli zwiększyć sobie mnożnik punktowania za cel w danej rundzie. Te rundy będą trzy i losujemy kafelki, które będą punktowały w danej rundzie, czyli na przykład ilość monet, ilość zbudowanych dróg i tak dalej. Czyli wszystko co robimy w grze może w danej rundzie być punktowane bardziej niż zwykle. Przejdźmy do akcji budowania dróg. Jak tłumaczę grę, najczęściej zaczynam od tych po tych najprostszych, bo są bardzo zbliżone do siebie. Mamy drogi szerokie i cienkie, też jest cienkie, wąskie, też jest na nie miejsce na planszy odpowiednie. Kiedy budujemy drogę, jeżeli przykrywamy jakąś nagrodę w postaci pieniądza, punktów albo tkaniny, dostajemy te nagrody, a potem jeszcze dostajemy odpowiednio punkty za połączenie się z już istniejącym łańcuchem dróg. Czyli na przykład, kiedy są już trzy kafelki drogi na planszy wąskie, dla przykładu, dokładając czwarty, dostaniemy cztery punkty. Bo w przypadku wąskich kafelków dostajemy jeden punkt, w przypadku szerokich dostajemy dwa punkty za każdy kafelek, który kładziemy, łącznie z tym, który właśnie dokładamy. Więc budujemy drogi, zdobywamy nagrody i dodatkowo jeszcze możemy zdobyć punkty za połączenie się z istniejącymi już drogami. Te akcje są dosyć proste, więc tutaj myślę, że nie ma co się nad nimi za bardzo rozwodzić. Kolejna rzecz to jest budowa chodnika. Na swoje planszytce graczy zaczynamy z jedną tkaniną z jednym złotem, z dwoma miejscami pustymi i z sześcioma chodnikami, czyli zablokowanymi przez chodniki miejscami, w naszym nazwijmy to magazynie na złoto i tkaniny, budując chodnik, Uwalniamy to miejsce, przenosimy kafelek chodnika na tą dodatkową planszetkę, planszetkę, o której mówiłem na początku. Musimy ustawić ten żeton prostopadle do już istniejących tam, czy będących już na planszetce chodników i dostajemy odpowiednio nagrodę. Ta nagroda to jest ruch na torze Cerdy, pieniądz, tkanina, dobranie kafelka punktowania lub przesunięcie kosteczki punktowania, o czym jeszcze później powiem. Lub ruch na torze Sagrady familii. I teraz, kiedy wykonujemy tę akcję, dostajemy nagrodę, mamy więcej miejsca i od razu odkrywamy też punktację na koniec gry, im więcej zbudujemy chodników, tym więcej dostaniemy za to punktów na koniec gry. Więc to jest akcja chodnika. Akcja skrzyżowania daje nam to, że kiedy zbudujemy skrzyżowanie, dostajemy wszystkie nagrody, które są jeszcze odkryte na. Drogach prowadzących do tego skrzyżowania w, bezpośredniej, w bezpośrednim sąsiedztwie. Więc, kładąc odpowiednio dobrze kafelek, możemy dostać punkty, pieniądze, ruch na torze Cerdy. I z skrzyżowaniem mamy jeszcze taki bonus, że kiedy my lub inni gracze w przyszłości będą na to skrzyżowanie kłaść swoich robotników czy, czy mieszkańców, będziemy otrzymywali bonus. W zależności od tego, ile tych skrzyżowań zbudujemy, będzie to bonus bardziej lub mniej atrakcyjny, powiedzmy, albo będziemy mieli wybór może z większej ilości bonusów. To jest budowa skrzyżowania. Poza tym mamy jeszcze kafelki punktowania oraz podnoszenie, nazwijmy to, mnożnika punktowania, który jest obok kafelka punktowania na naszej planszetce gracza. I teraz tak, kiedy dobieramy z czterech dostępnych kafelków jeden, który będzie nam punktował na koniec gry, kładziemy go na jedno miejsce na naszej planszetce. Jest jedno miejsce darmowe, za pozostałe musimy zapłacić złotem lub tkaninami i kładziemy na swojej planszy i na koniec gry ten kafelek nam zapunktuje. On punktuje oczywiście jeden z elementów w grze. Jeżeli chodzi o kosteczki, te kosteczki są obok kafelków punktowania i przy nich są mnożniki, czyli mamy od 1 razy 1 do razy 4, czyli jest jedno miejsce, w którym jeżeli położymy swój kafelek punktowania i podniesiemy kosteczkę punktowania z razy 2 na razy 4, możemy zapunktować za ten kafelek 4 razy. Więc bardzo że tak powiem, intrantna propozycja, natomiast też kosztowna w inwestycji. Więc wykonujemy taką akcję. Tutaj przygotowujemy się niejako na na koniec gry, żeby dodać sobie dodatkowe punkty. Mamy jeszcze dwie akcje tak naprawdę. To jest akcja budynku publicznego. Tutaj powiem, że na tej dodatkowej planszetce, gdzie mamy chodnik i kafelki celów, końcowych. Mamy też miejsca na 5 budynków publicznych w grze czy w podstawowej wersji gry jest ich 7, więc wybieramy 5 losujemy 5 z nich i z nich można skorzystać. To są budynki, które dają nam przede wszystkim punkty, sporo punktów aż 10, 6 albo 3 w zależności od tego, który kupimy albo który, którzy w kolejności kupimy, kupimy dany budynek. To są budynki za 3, 2 i 1 odpowiednio pieniędzy za budynek jednego rodzaju i na nich są też często narysowane, czy zawsze są narysowane jakieś akcje, które możemy powziąć. Czyli na przykład mamy akcję budowania drogi. Budujemy budynek, dostajemy 10 punktów, dostajemy 2 punkty na torze Cerdy i jeszcze możemy wykonać jakąś akcję. Najczęściej ona jest troszeczkę wzmocniona lub z pewną zniżką w stosunku do tych akcji, które są standardowo na planszy. Więc budynki publiczne zawsze warto zbudować. Ostatnią akcją, którą mamy do wyboru to jest ruch tramwajem ruch tramwajem jest taką myślę najbardziej z jednej strony fajną, ale też może nieco być konfudującą akcją. Ponieważ za pierwszym razem, kiedy jeszcze nie mamy tramwaju na planszy, możemy go wystawić gdzie chcemy, natomiast później Jeżeli chcemy się poruszyć tramwajem, ruszamy się od jednego do dwóch pól. Przy czym nie liczymy swoich dróg, po swoich drogach możemy się poruszać nieskończenie daleko. Musimy się poruszyć w inne miejsce oczywiście. I na koniec ruchu możemy wystawić pasażera. Wystawienie pasażera z naszej planszetki, mamy ich pięciu, kosztuje odpowiednią ilość pieniędzy lub tkanin lub tego i tego. Oczywiście każdy kolejny pasażer kosztuje nas więcej, daje więcej punktów na koniec gry. Oraz pozwala nam wykonać akcję na drodze, na której skończyliśmy. Czyli jeżeli kończymy na na drodze, która prowadzi do akcji położenia chodnika na przykład, możemy taką akcję wtedy wykonać. Tylko wtedy, kiedy wystawiamy pasażera. Oczywiście tam, gdzie nie ma innego pasażera już wystawionego. Dodatkowo, jeżeli wystawimy to na istniejącej już drodze, to gracz, który jest właścicielem tej drogi dostaje punkty, ilości takiej jaką by dostał gdyby tego pasażera wystawił właśnie na y, tę drogę przepraszam wystawiłby właśnie na planszę. I to są tak naprawdę wszystkie akcje. Natomiast y, mamy tutaj jeszcze coś takiego jak Tor Sagrada Familia i to jest istotne, ponieważ jeden z budynków publicznych jeżeli go wylosujemy, pozwala nam się ruszyć o dwa pola w tym na tym torze. Każdy gracz ma na szczycie swojej planszetki tor Sagrada Familia i najczęściej, zwłaszcza kiedy budujemy budynki, do których zaraz przejdziemy, kiedy poruszamy się po tym torze musimy zapłacić koszt na torze Cerdy, czyli ruszyć o minus jedno albo dwa pola i możemy się wtedy ruszyć na torze Sagrada Familia. To wynika z tego, że Sagrada Familia jest już stylem modernizmu, który był bardziej preferowany przez bogatych ludzi, a sam Cerda był raczej zwolennikiem tego, żeby wyrównywać postrzeganie przynajmniej miejsc czy otoczenia wszystkich tak, żeby nie było poczucia tej różnic, tych różnic klasowych. Więc leżało mu na tym, żeby każdy czuł się dobrze w Barcelonie. No i Sagrada Familia niestety jest takim powiedzmy ostentacyjnym pokazaniem pewnego bogactwa. Dlatego płacimy na torze Cerdy, a ruszamy się na torze Sagrada Familia, który natomiast pozwala nam, jeżeli przeskoczymy puste miejsce na nasze planszetce, dobrać jeden z dostępnych żetonów Sagrady Familii, czyli ją tak troszeczkę sobie budujemy na swojej planszetce i tam dostajemy punkty, pieniądze lub tkaniny, w zależności od tego, który kafelek wybierzemy. Więc wracając do akcji, mamy omówione je wszystkie. I co się dzieje w następnej kolejności? Jeżeli spełniamy warunek budowy jakiegoś budynku, na koniec, po tym jak wykonamy nasze akcje, a tych budynków mamy cztery rodzaje. Budynki narożne, które są na diagonalnej ulicy, przecinającej całą planszę. Budynki pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu. Budynek pierwszego poziomu wymaga dwóch dowolnych mieszkańców otaczających jakiś blok. Budynek drugiego poziomu wymaga jednego dowolnego i jednego czerwonego, czyli klasy średniej mieszkańca i daje nam jeden ruch na torze Sagrada Familia na naszej planszetce, ale sprawia, że spadamy o jeden w dół na torze Certy. Oraz budynek trzeciego poziomu, który wymaga trzech mieszkańców, w tym jednego niebieskiego, czyli z klasy wyższej. Ich jest troszeczkę mniej niż pozostałych, o jednego dokładnie, niż czerwonych, a czerwonego jest jednego mniej niż klasy robotniczej. Budynki możemy budować od razu od trzeciego poziomu, możemy budować budynek wyższego poziomu na budynku, niższego poziomu i jeszcze wracając do trzeciego poziomu budynku, on daje nam dwa ruchy na torze Sagrada Familia, 7 punktów, ale kosztuje nas dwa ruchy wstecz na torze Cerdy. Mieszkańców, których wykorzystujemy do budowy tego budynku, a tak naprawdę oni zamieszkują wtedy ten budynek, kładziemy na tych trzech torach, o których wspominałem na początku, na dole planszy. Jeżeli tą akcją jeżeli tą akcją zapełnimy jedną sekcję nieistotne, którego koloru będzie punktowanie, Natomiast jeszcze zanim do tego dojdzie, to jeszcze za ten budynek, który zbudowaliśmy, dostaniemy ilość punktów we wartości najwyżej odkrytej wartości punktowej na tych torach. Ponieważ po, poza miejscami na y, mieszkańców, tam są jeszcze wartości punktowe. I im wyższa jest odkryta, tym więcej punktów dostaniemy za budynek, który właśnie zbudowaliśmy. Na koniec swojej tury dobieramy dwóch kolejnych mieszkańców. Sprawdzamy, czy jest punktowanie. Jeżeli jest punktowanie, to punktujemy obecny kafelek, który jest nad daną sekcją. Zdobywamy punkty z danego kafelka. Mnożymy je tyle razy, ile pokazuje mnożnik na torze Cerdy i nasza pozycja w nim. To jest maksymalnie 4 razy. Czyli dla przykładu, jeżeli mamy wystawionych 10 dróg wąskich i powiedzmy, że one punktują, Mamy mnożnik 4 razy, no to dostajemy 10 razy 4, 40 punktów w danej rundzie. Odświeżamy kafelki punktowania. Wszyscy, którzy są ponad pozycją startową na torze CRD spadają do tej początkowej pozycji. Ci, którzy są poniżej zostają na swoich miejscach. To jest pewna rzecz, pewien koszt za te punkty. Musimy cały czas dbać o ten tor Cerdy, jeżeli chcemy odpowiednio dobrze zapunktować. I rozpoczynamy kolejną rundę. Różnica pomiędzy ostatnią rundą jest taka, że tego toru już nie resetujemy i przechodzimy po tym trzecim punktowaniu, po turze ostatniego gracza, do punktowania końcowego, gdzie dodajemy punkty za... Kafelki punktacji końcowej za wystawionych pasażerów oraz za zbudowane chodniki. Jeszcze jeżeli chodzi o budynki, dodam tylko, że na początku gry wystawiamy w czterech rzędach bonusowe kafelki punktowania, tam dostajemy 5 punktów. Czy każdy, kto zbuduje pierwszy w danym rzędzie budynek, dostanie ekstra 5 punktów do, do swojej puli? Um, nie powiem, że to jest dużo, natomiast na początku może być pewną zachętą jeżeli chodzi o wartości punktowe w grze, to, to myślę, że warto o tym wspomnieć, ponieważ mamy kafelki takie rzetony punktowania które mają wartość nawet 400 punktów, no i cechą tej gry jest to na pewno że każda akcja daje nam jakieś punkty, zdarzały mi się partie, gdzie w drugiej swojej turze miałem już 50 punktów więc takie 5 punktów za budynek wydaje się mało atrakcyjne, ale może rzeczywiście pomóc nam wygrać, jeżeli mamy kogoś, kto depcze nam po piętach, jeżeli chodzi o te punkty. Jeżeli chodzi o wrażenia z gry, powiem, że mnie się gra bardzo podobała, czy podoba dalej, bo cały czas ją mam. natomiast mam wrażenie, że za 5 gier, za 10 gier zacznie być dla mnie troszeczkę powtarzalna. Mam co prawda dodatki promocyjne, które nieco zmieniają sposób punktowania, czy budynki narożne, natomiast wątpię, żeby to było coś, co sprawi, że przykuje mnie do gry na dłużej. Jak usłyszeliście, te wszystkie akcje, które tutaj są, po czasie myślę, że one się staną trochę powtarzalne i że gra ma dosyć intensywny, fajny, bo daje moim moim zdaniem bardzo fajną frajdę z gry, natomiast ma dosyć krótki cykl życia, jeśli wiecie, co mam na myśli. Chodzi o to, że po pewnym czasie Mimo, że kafelki akcji, które są nadrukowane na planszy, możemy jeszcze losowo rozstawiać i to zmienia. Rzeczywiście bardzo fajnie, grę trochę trochę odświeża, to w jaki sposób podchodzimy do tego, no to to jest ciągle maksymalnie dwie lub trzy akcje w różnych kombinacjach, które wykonamy. Ale te akcje są dosyć proste i po czasie będą powtarzalne. Natomiast ja tak mam, niekoniecznie każdy tak będzie miał. Dla mnie to będzie po czasie już powtarzalne też, jako, jako całość, jako koncept, tak? że tutaj biorę dwa pieniądze, zbuduję z tego skrzyżowanie, albo drogę, albo budynek publiczny. Coraz mniejszym, myślę, wyzwaniem będzie dla mnie robienie tego jak najlepiej i lepiej niż inni współgracze. Więc tutaj chciałbym, żebyście wiedzieli, że taka jest cecha gry. Punktujemy praktycznie za wszystko. I nawet przeciętni, czy słabi, czy niedzielni gracze powinni spokojnie mieć blisko 100 punktów na, na koniec gry, nawet nie do końca wiedząc, co się w grze dzieje. To Czy to wada, zaleta? Nie wiem. Natomiast sprawia może, że mamy cały czas jakąś małą nagrodę za to, co robimy. Każdy ruch nam daje jakieś poczucie, że kurczę, coś, coś mi wyszło, jakiś punkt dostałem. E, te punkty dostajemy cały czas podczas gry, plus jeszcze na koniec możemy nieźle odskoczyć dobrze się uzbrajając w kafelki punktacji końcowej, które tak jak mówiłem mogą dawać nawet 40 punktów na koniec gry. Ja byłem blisko 300, natomiast jeszcze nie przekroczyłem tylu. Na pewno spróbuję. Tak jak mówiłem są rzetony, które mówią, że można mieć i 400 plus punktów, więc może i można, myślę, że to też zależy jak ułożą się kafelki akcji na, na planszy i co będziemy mogli z tego robić. Więc co tutaj jeszcze mogę wam powiedzieć? Gra bardzo szybko nabiera tempa, jeżeli mogę tak powiedzieć, ponieważ jeżeli już wszyscy ją poznają, zobaczą te główne mechanizmy, gdzie jest ta optymalizacja, to nawet mimo tego, że wiecie, mamy upatrzone miejsce na planszy, gdzie, gdzie możemy postawić swoich dwóch mieszkańców, przy czym przy budowie budynku spada tylko jeden z nich, więc to pole będzie zajęte przez przynajmniej dwie albo trzy następne tury, to jeżeli ktoś nam zajmie to miejsce, musimy zacząć główkować od początku. I mimo wszystko gra jest, mimo tego, że jest podatna na paraliż decyzyjny, tak myślę, to idzie całkiem sprawnie i szybko. Myślę, że spokojnie przy graczach, którzy będą grali drugi czy trzeci raz, jest realne półtorej godzinki naprawdę fajnej i ciekawej gry, czy wyścigu o punkty, bo tak bym to nazwał, które na pewno da jakąś fajną, fajną satysfakcję i będzie jeszcze chęć do tego, żeby powtórzyć to dzięki temu, bo myślę, że gra jest na swój sposób skomplikowana, mimo że każda akcja jest po drodze prosta tak naprawdę, to połączenie tego w jak najlepszy wynik jest całkiem fajnym wyzwaniem, a przy tym, że gra idzie dosyć dynamicznie mimo tych rzeczy, o których powiedziałem, to sprawia, że całkiem szybko możemy usiąść do kolejnej partii, ale to znowu sprawia, że szybko nam się ta gra spali, że szybko już wykorzystamy tak dużo tych kombinacji, że Kolejna rozgrywka nie będzie, myślę, tak sprawiała nam dużo radości jak dotychczas. Może się mylę, to jest tylko moje odczucie, pamiętajcie o tym. Natomiast ja mam za sobą już ponad, już mam sześć rozgrywek. Kolejne w drodze już mam zaplanowane i uważam, że to jest bardzo dobry, solidny tytuł. Ma coś w sobie, jest troszeczkę inny. Średnio trudny, bym powiedział. Średnio trudny, trochę wpadający w łatwy, jeżeli chodzi o zasady, natomiast to, żeby wygrać z doświadczonymi graczami jest jest jednak jakimś wyzwaniem. Myślę, że osoby, które mniej grają w planszówki albo gdzieś wchodzą w świat będą w stanie zagrać w tę grę, ale będzie im bardzo trudno wygrać na początku z kimś, kto szybciej połapie się w mechanizmach czy w zależnościach pomiędzy poszczególnymi punktacjami, akcjami i tym jak można wykorzystywać niektóre części gry. Jest też już wariant solo, natomiast go nie próbowałem. Nie próbowałem też tak naprawdę mniejszego składu niż cztery osoby i szczerze zastanawiam się, czy nie będzie wtedy za luźno, bo to, że musimy zmieniać akcję, bo ktoś nam zajął, myślę, że jest dużym aspektem gry, bardzo fajnym też, bo sprawia, że musimy troszkę czasami pomóżyć, troszkę zależy nam na tym, żeby to miejsce było puste, a też dzięki temu mamy większą możliwość i... i żeby, żeby zbudować budynek na zakończenie, co też nam daje punkty. Też troszeczkę chcemy to robić. To przyspiesza grę, natomiast chcemy to robić, bo to też są punkty i ruchy na torze Sagrada familii, która też daje nam punkty i jakieś zasoby. Więc to takie kółko mielenie pieniędzy, tkanin, punkty mi tutaj sprawiało bardzo dużą frajdę. I myślę, że grę mogę z czystym sumieniem polecić, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi pogłówkować, troszeczkę musieć poszukać czasami innego wyjścia niż to, które było zaplanowane, bo wiecie mamy ten swój idealny ruch, a tutaj ktoś nam wrzuca na skrzyżowanie, które mieliśmy zaplanowane mieszkańców, no i już musimy szukać czegoś innego, bo musimy na puste skrzyżowanie swoich mieszkańców postawić. Natomiast zawsze gdzieś ta akcja, którą będziemy mogli wykonać, jest dostępna. Jest to nie jest tak, że nam całkowicie się zburzy świat. Zawsze będzie jakaś inna opcja. Oczywiście ona może być mniej punktowana, mniej dla nas atrakcyjna, mniej wygodna w tym momencie. Natomiast to już, już nasze zadanie, żeby, żeby tutaj sobie z tym poradzić. Cóż mogę dodać jeszcze. Bardzo fajna gra, bardzo ciekawa gra. Jeszcze nie wydana w Polsce. Ciekaw jestem, kiedy i czy ktoś wyda. Ciągle ciekawi mnie, dlaczego gry Borden Dice nie są wyglądawane przez Board and Dice. Tak naprawdę. Zwłaszcza, że no, mają, mają solidne tytuły i nie muszą być to kolejne tytuły. Nie muszą to być tylko tytuły na literę T. Jak widać, Barcelona z literą B. Jak bardzo dobra gra, ma się też bardzo dobrze. To tyle ode mnie, dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiaj, moich parę słów o grze Barcelona. Pozdrawiam i do usłyszenia.